0: Wiesbadener Opposition zerpflückt Koalitionsvertrag, Reaktionen zur Landratskandidatur von Sandro Zehner im Rheingau-Taunus-Kreis und Personal in Kliniken wird erneut knapp. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Reaktion der Oppositionsfraktionen auf die Veröffentlichung des Kooperationsvertrags der Wiesbadener Regierungsparteien ließ nicht lange auf sich warten. Dass es sowohl von CDU als auch von FDP und den Freien Wählern vernichtende Urteile über die Verhandlungsergebnisse der Linkskooperation gibt, ist zwar nicht wirklich überraschend. Die Statements der Fraktionen und Kreisparteien geben aber auch einen Vorgeschmack darauf, wie die Argumentationslinien in der Wiesbadener Stadtpolitik in den kommenden Jahren verlaufen werden. Das Linksbündnis sei mit großen Versprechen angetreten. Der Kooperationsvertrag sei an Schwammigkeit allerdings kaum zu überbieten, heißt es beispielsweise in einer gemeinsamen Presseerklärung von CDU-Fraktion und Kreisverband. Insbesondere mit Blick auf die Finanzierung der in der Kooperationsvereinbarung aufgezählten Projekte haben die Christdemokraten Vorbehalte und befürchten jahrelangen Stillstand in Wiesbaden. Das Göttinger Oben ohne im Schwimmbadprojekt macht bundesweit Schlagzeilen. Nun ist das Thema auch in der Wiesbadener Stadtpolitik angekommen. Wie berichtet, dürfen Frauen in den Schwimmbädern der niedersächsischen Stadt am Wochenende Oben ohne baden. In Wiesbaden ist das außer in eigens ausgewiesenen FKK-Bereichen nicht möglich. Das sei nicht mehr zeitgemäß. Jeder möge für sich selbst entscheiden, ob er ein Oberteil tragen möchte oder nicht, sagte Stadtverordnete Janine Maria Winha, Volt im Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Sicherheit. Sie stellte den gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen, Linke und ihrer Fraktion unter dem Titel Gleichstellungsgrundsatz in Wiesbadener Frei- und Hallenbädern vor. Darin wird der Magistrat gebeten, die Situation in den Bädern näher zu durchleuchten, unter anderem, ob Badekleidung kontrolliert wird und welche Sanktionen drohen. Schließlich soll der Erfahrungsbericht aus Göttingen angefordert werden, um zu prüfen, ob das Modell in Wiesbaden umsetzbar ist. Planmäßig findet die nächste Bürgermeisterwahl in Taunusstein erst in ein paar Jahren statt, doch unter Umständen könnte der Gang zur Urne schon früher wieder anstehen. Denn Bürgermeister Sandro Zehner, CDU, wird Kandidat seiner Partei bei der Landratswahl im Rheingau-Taunus-Kreis im März. Dadurch stellen sich in Taunusstein nun gewisse Fragen, etwa, wie es im Falle eines Wahlsiegs des CDU-Kandidaten im Taunussteiner Rathaus weitergeht und welche Auswirkungen die Kandidatur auf die Amtsführung hat. Zur zweiten Frage macht Zehner eine klare Ansage, es werde keine Auswirkung auf das Amt geben, verspricht er, nur auf seine Freizeit die wohl deutlich weniger werde. Im politischen Alltagsgeschäft wolle er aber weiterhin so handeln wie bisher und Projekte und Probleme, die auftreten, nicht einem eventuellen Nachfolger überlassen. Seit dem vergangenen Donnerstag gilt auch an den Wiesbadener Teststellen, nicht mehr jeder Bürger hat das Recht auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest. Kunden werden mit der neuen Testverordnung nun in drei Gruppen unterteilt. Diejenigen, die weiter Anspruch auf den kostenfreien Schnelltest haben. Das sind beispielsweise Kinder bis 5 Jahre, Schwangere und Menschen, die mit Infizierten zusammenwohnen. Zur zweiten Gruppe gehören diejenigen, die den Test wollen, weil sie zum Beispiel am selben Tag eine Veranstaltung besuchen oder eine Person, die älter oder vorerkrankt ist. Sie zahlen 3 Euro für ihren Test. Und dann gibt es diejenigen, die in keine der beiden Gruppen gehören, sich aber trotzdem testen lassen wollen. Sie zahlen den vollen Preis für ihren Test. Wie hoch dieser Selbstzahlerpreis ist, entscheiden die Betreiber, sagt Christian Stettler vom städtischen Gesundheitsdezernet. Hierauf habe die Landeshauptstadt Wiesbaden keinen Einfluss. An den beauftragten Stellen legen die Preise zwischen 9,90 Euro und 15 Euro. Das Tübinger Biotech-Unternehmen hat eine Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech und zwei Tochterunternehmen eingereicht. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, geht es um eine angemessene Entschädigung für eine Verletzung geistiger Eigentumsrechte. Die Klage wurde vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben. Es gehe um vier Patente. BioNTech wies die Vorwürfe zurück, die Arbeit von BioNTech sei originär, man werde sie entschieden gegen alle Anschuldigungen der Patentverletzung verteidigen, erklärte das Mainzer Unternehmen. In dem Verfahren müsse geklärt werden, zu welchen Anteilen die jeweiligen Patente in die Entwicklung des Biontech-Impfstoffs eingeflossen seien, sagte Kurewak-Chef Franz Werner Haas. Welche Summe sich Kurewak vorstellt, sagte er nicht. Dies müsse im Verfahren geklärt werden. Die Parteien seien sich in dieser Frage nach zahlreichen Gesprächen uneinig. Kurewak strebt nach eigener Aussage keine einstweilige Verfügung an und beabsichtigt auch nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, die Produktion, Verkauf oder Vertrieb des BioNTech-Impfstoffes Community behindern könnten. Während die Corona-Infektionszahlen steigen, trifft die Sommerwelle mittlerweile auch zunehmend das Klinikpersonal. Die Folge, einzelne Stationen, aber auch Notaufnahmen müssen sich von der Versorgung abmelden. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 687 gehen Experten von einer tatsächlichen Infektionszahl aus, die etwa doppelt so hoch ist. Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Covid-Patienten zuletzt moderat gestiegen. Etwa die Hälfte dieser Patienten benötigt laut dem wissenschaftlichen Leiter des Intensivbettenregisters eine Unterstützung der Lunge. Bei den anderen Varianten vor Omikron sei dies deutlich höher gewesen. Es gibt in den Kliniken jedoch ein Problem, erhebliche Einschränkungen der Versorgung der Patienten durch Personalausfälle infolge der Sommerwelle, die den Kliniken zu schaffen machen. Dort hofft man nun, dass die Sommerferien das Infektionsgeschehen etwas ausbremsen. Spätestens im September rechnen Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten allerdings wieder mit sehr hohen Infektionszahlen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM.